Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Cómo estás? Aquí vamos, en el coche, volviendo a Madrid. Y este podcast va a ser un poquito eso, ¿no? Hacer una especie de, de recopilatorio de emociones, sensaciones y lecturas de este viaje en cámara rápida de dos días y, y poco que, que hice a Sevilla. Así que nada, te propongo a partir de las reflexiones que me permita hacer la carretera mientras avanzo camino a casa de lo que dejó esta final de copa y de lo que dejó también el volverme a encontrar con una ciudad tan interesante, tan diferente, tan especial como es Sevilla. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Arrancamos el diario de Martín. Ahí vamos, saliendo de, de una gasolinera. No sé si viste que posteé a la ida el, una foto de una especie de vitrina con un montón de cuchillos, además cuchillos grandes, ¿eh? no solo navajas, sino cuchillos que no sé para qué sirven, son como sables, eh, más con, con un, qué sé yo, hay gente que colecciona sables, no sé para qué, además cosas tan peligrosas, pero bueno, se venden en las estaciones de servicio gasolineras de, de España, ¿no? Una cosa... Yo no lo había visto, lo, lo vi a la ida, acabo de parar a comerme un pincho de tortilla y, y una tapa de caña de lomo de bellota, rociada con un poquito de aceite de oliva y un zumo de naranja, jugo de naranja, como se dice en mi país. Y, y encontré de nuevo esa vitrina con cuchillas. Y ahora estoy saliendo de vuelta a la carretera. Llevo hora y media desde que salí de Sevilla. Es un día hermoso. Estaba con la con el techo descapotado. Pero ya son las 2 de la tarde. El sol pega fuerte. No tengo cabello que amortigüe el impacto de Febo, de, de los rayos de Febo, del sol en... en y la pelada no ayuda a que se me caliente el bocho rápidamente, <risa> hablando mal y pronto. Así que he puesto la, la capota y aprovecho también para calzarme el micrófono y, y que charlemos un poquito en este podcast que recupera un poquito, ahora que está terminando esta expedición a Sevilla, a la, a la Copa del Rey, lo que he vivido en estos días. Y llegar a Sevilla siempre es llamativo. Es un lugar muy particular, muy diferente a, a todo. Y a todo, a todo lo que uno puede encontrar en España, ¿no? Pero no tiene que ver con la arquitectura, ni 
con la gastronomía. Tiene que ver con las costumbres, con la gente. Primero, los lugares son cualquier lugar. Está lleno de gente. Es muy difícil. O debe haberlo sido. Por eso yo, cuando vine en enero, el toque de queda, que significa que la gente se tiene que guardar, arrancaba a las 6 de la tarde. Porque en un lugar como Sevilla, que la gente no salga, es una utopía. Y, y no es que la gente se porte mal, es que la gente vive así. La gente socializa, la gente se junta en las terrazas a charlar, a pasar la vida por allí, por la, en, en la acera, en la calle. Creo que el, el sevillano, esto se puede también trasladar a varias ciudades andaluzas, pero Sevilla es muy... se define mucho por esto, que la gente está en la calle y le gusta charlar y le gusta encontrarse. Entonces, debe haber sido muy complicado, y lo, lo, lo sigue siendo, el que la gente no, no se pueda juntar. Te contaba, creo que hace un par de podcasts, la charla de, en, en una aerosilla de Sierra Nevada, en Granada, de una chica adolescente de 15 años que le decía a los papás que quería juntarse con sus amigos, ¿no? La gente se junta. La gente necesita verse. La vida pasa por encontrarse. Por charlar. Todo el mundo además aquí sonríe. Es brutal eso. Todo el mundo está sonriendo. Y haciendo chistes y, y hablándose. Esta mañana fui a desayunar. Bajé a la calle desde el hotel. Y encontré... Una terraza, terraza se le llama aquí en España, un conjunto de mesas distribuidas sobre la acera. Y, y había en una de esas mesas dos viejillos, con el típico viejillo que pasa el día sentado viendo la vida pasar, ¿no? viendo la, la vida transcurrir y comentándola con su amigo, con el que siempre todas las mañanas se van a tomar el cafecito a esa terraza. Y estaban los señores charlando. Y a cada uno que pasaba le decían algo, que además lo conocían. O cantaban, se ponían a cantar. Y el señor, uno de ellos, tenía un bastón, lo golpeaba contra una silla, haciendo la percusión de lo que cantaba. Y reía, y le decía uno a uno que entraba, se ve que eran sevillistas los señores, y entraba uno que sabían que era bético, y, y le, le tiraban ahí, lo, lo molestaban un poco, le decían algo. Y es imposible imaginar Sevilla sin esta interacción. Ayer me di una vuelta antes del partido y las terrazas a la vera del Guadalquivir estaban llenas. Y creo que va a ser un sitio al que le cueste mucho remontar esta situación tan complicada que genera la pandemia. Porque el, el, lo social y el juntarse es inherente, a, es más fuerte que, el, que lo que puede generar una restricción. No lo estoy justificando, ¿eh? estoy intentando mirarlo con ojos limpios. Y la gente se cuida, ¿eh? no es que no se cuide. Pero de repente girar la cabeza y hay 
un montón de gente en diferentes mesas y mucho ruido. El ruido es muy típico de Sevilla, ¿no? El... No existe el silencio, ¿no? La gente habla y habla fuerte y se ríe. Es como que tiene el ímpetu y la necesidad de hacerse escuchar. Y es el volumen de Sevilla, es así. Pero quería arrancar por ahí la... Esto de las relaciones humanas, ¿no? Este podcast. De lo que es Sevilla, de, de esa necesidad de interrelacionarse. De construir el, el yo, la persona, a partir de estar con otro. Que es algo muy interesante. Todos nos construimos a partir de las relaciones que hacemos. Y en Sevilla esto es ley y es muy profundo. Y vimos a dos equipos en el campo, en la cartuja, en la noche del sábado, que justamente eso es lo que proponían, ¿no? Proponen ser un equipo de amigos, una cuadrilla de tipos que llevan más allá lo que significa ser un equipo. Que sí, son profesionales, que hay algunos que mezclan mejor que otros. Esto del ser una cuadrilla, de ser un grupo de gente que, que, que comparte unos valores, que comparte una forma de ser, que comparte una identidad, que comparte un origen. Pero esto es lo que representaban tanto Athletic como Real Sociedad, ¿no? El colectivo por sobre el individuo. La solidaridad. La ayuda al compañero. El ser un equipo, ¿no? Que si uno no juega, alienta al, al otro. Se veía en la cara de Asier y Arramendi que se lesionó antes del partido, que viene de un año muy complicado, prácticamente lesionado durante todo, toda la temporada, que podría estar quebrado, ¿no? Se perdió la final de su vida. Y sin embargo tenía una sonrisa de oreja a oreja. Fue a levantar la copa, esa imagen tan cinematográfica del el estídicam, el... el el traveling que lo iba acompañando mientras cojeando recorría los 50 metros que separaban el lugar de, de la entrega de la copa del podio donde le esperaban sus compañeros. Y, y este futbolista Yarramendi representaba eso, ¿no? Feliz por, porque su equipo y por ser parte de ese equipo Y no le pesaba, o por lo menos no lo demostraba, el hecho de no haber podido jugar esa final. Porque sentía que era parte del colectivo, porque sentía que aquellos chicos le representaban, que formaba parte también de eso, aportando desde donde pudo. Y el valor de la deportividad, ¿no? de la rivalidad sana que también se vio, que tiene que ver con las relaciones humanas. De esto que hablábamos, ¿no? Si uno tiene proximidad, si uno tiene 
si uno valora la amistad, valora la condición humana, la sensibilidad de su par, también valora la de su rival, que no enemigo. Por eso hubo tanta deportividad, tantas muestras que rara vez, lamentablemente, rara vez vemos en el fútbol profesional, que es la de quedarse a aplaudir al que te ganó, al que te derrotó, al que fue mejor que, que tú. Reconocerlo también en los micrófonos, como lo hizo Íñigo Martínez. Es así. Digo, quitarle hierro a la gravedad de perder y también quitarle el peso que tiene ganar. Recuerdo una frase de Vicente del Bosque que en esto de ganar y perder da cátedra. En una frase de, de la serie Galáctico, se dice, estamos muy mal acostumbrados a... A, hacer, a aceptar la derrota, ¿no? a entenderla y abrazarla. Algo así dice, me acuerdo muy bien. Eh, lo que viene a decir Vicente es que no sabemos perder, no sabemos aceptar la derrota. Y que estos chicos nos demuestren en el 2021, donde se premia por sobre todas las cosas el éxito, el ganar, el... Que lo único que vale es eso, ¿no? Ellos demostraron todo lo contrario. Por eso creo que, más allá de, 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 del partido, que no fue bueno, de lo que dejaron futbolísticamente estos, estos dos clubes, la lección es mucho mayor. Y mucho más interesante. Y mucho más importante. Porque premia los valores humanos. Que a veces en el deporte profesional de alto rendimiento escasean. Y cuando... Encontramos estos ejemplos, los comunicadores solemos ir a, a destacarlos, a, a echar luz sobre ellos, porque son muy interesantes, porque son muy importantes para, para la sociedad, más en tiempos como estos. El respetarnos, el ser amigos, el saber encajar cuando las cartas vienen mal dadas, el no rendirte, el ser fuerte, respetuoso, honesto, humano. Y en lo humano también cabe el error. ¿eh? Pero estos chicos han sido, han sido ejemplares. Han sido ejemplares. Y vale la pena no solo mirar, sino subrayar este, este comportamiento. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. 
Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Fue una final de... Yo creo inolvidable, ¿no? También fue una final triste en algún punto, porque estos dos equipos representan la gente, ¿no? No se entienden sin su afición. Y ver esas tribunas vacías cada vez se hace más difícil y creo que también difícil de entender hemos pasado un año de muchos controles de muchas prohibiciones de muchas restricciones es más yo puedo transitar por la carretera en este momento porque tengo una carta que justifica el hecho de que me tenga que trasladar por trabajo. En la Semana Santa, donde probablemente se produce el mayor desplazamiento de gente en España, es prácticamente imposible volver a casa por una carretera, sobre todo si vives en Madrid o en Barcelona, sin, sin atasco, sin, sin tráfico. Bueno, no hay tráfico. Estoy yendo prácticamente sin coches en una carretera que en la normalidad estaría bastante complicado llegar con facilidad a casa y, y es entendible que estas restricciones estén operando también es difícil para la gente aceptarlo sobre todo para la gente joven ¿no? Yo me pongo con 18 años, con tanto, tanta restricción, tanto control. Es difícil de aceptar. Autocontrol y control impuesto. Escuchaba un chico caminando por el barrio de Triana en Sevilla el otro día, diciendo, ¿cuándo vamos a poder volver a salir de noche? A tomarnos unas copas, a volver cuando queremos a casa. Es, es duro eso, ¿eh? para, para alguien que al que esa actividad es muy importante en esa época de su vida. Y no es un mes, es un año. Pero bueno, volviendo al, al, al tema este de ver el estadio vacío que se conecta con las restricciones, creo que es hora de revisar esta medida. Es mucho peor dejar un estadio cerrado. Ah, estamos hablando de estadios grandes, estadios para 40.000, 50.000, 70.000, 90.000 personas que pueden estar tranquilamente, creo yo, abiertos para un tercio del aforo. Eso ya le va a dar otro color a la, al espectáculo, le va a permitir a la gente conectarse con lo que también les pertenece, que es el seguir a sus 
a sus equipos, el estar cerca de sus jugadores, el vivir el fútbol de, de la manera que quieren vivirlo, ¿no? Eso va a ayudar un montón. Y creo que se puede hacer. Al aire libre, el riesgo de contagiarse es bastante bajo. Y si se respeta además la distancia de seguridad y se ponen mascarillas, se puede vivir el fútbol así. Mi evaluación, mi análisis, es que es un tema político, que nadie quiere aceptar ningún tipo de, de riesgo, por más ínfimo que sea. Porque el fútbol, hablar de fútbol es hablar de política, de decisiones que pueden pasar factura. Entonces nadie se atreve. Nadie se anima. Pero me parece que alguien se tiene que acordar también del valor que tiene el hecho de poder volver a hacer una actividad que ayudara mucho a la normalidad. Digo, no es una tontería, ¿no? Es que es el fútbol. Sí, es verdad, es el fútbol, no, no es la vida de nadie. No es un tema de vida o muerte. Pero creo que ayudará a regularizar y, y a cambiar un poco la imagen esta que, que todavía tenemos de una vida con muchas con muchos condicionamientos y, y muchas restricciones. Siempre que se haga, y lo repito, con la certeza de que se está tomando una medida correcta. Que yo creo que se puede. Estamos hablando de un recinto abierto, estamos hablando de distancia de seguridad, y estamos hablando de mascarillas y de un ingreso, entrada y salida del estadio, escalonado. Peor es que la gente, por motus propio, tome el toro por los cuernos, salga a la calle, no respete la distancia de seguridad, no respete las medidas sanitarias, eso es muchísimo peor, más peligroso. Creo que haciéndolo bien se puede hacer. Esa es mi opinión, por lo menos. Lo lindo también, volviendo al camino, es que está regresando la primavera, ¿no? Y, y hacer un viaje de carretera, que te decía en el podcast anterior, me hacía mucha ilusión. Te permite ver también cómo el verde se va apoderando ¿no? de, del campo. Por ejemplo, ahora estoy pasando por unos, unos viñedos que están empezando a dar sus primeros brotes. ¿no? Viñedos, árboles. Estos son árboles cítricos, creo, los que encuentro aquí. Y también algún que otro olivar. Estoy en Extremadura ahora. Nunca había tomado esta ruta y, y, y me la sugirió el GPS. Yo siempre iba por Córdoba, ¿no? En Sevilla, Córdoba, Madrid. Y ahora estoy agarrando por Mérida, Badajoz. Y... Agarra, volviendo por la A5 que es la carretera que si la agarras de punta a punta comunica Madrid con Lisboa con Portugal y la verdad es, es bonita la carretera y, y la prefiero creo que son algunos kilómetros menos es más tranquila 
y es nueva, tiene menos curvas, la, la carretera de Córdoba pasa por una un cordón montañoso que, que le mete mucha curva, mucho túnel, y esta es como un poquito menos sinuosa. Bueno, acá lo dejamos, ¿eh? pero van a ser días de, de bastante contacto con vos, porque viene ya mañana la previa del, del Madrid-Liverpool, último club que queda de los españoles en la Champions League y, y vamos a estar cubriéndolo y probablemente sea también mi reencuentro con Jürgen Klopp si te acordás la última vez que nos vimos no fue muy placentera que digamos hubo un encontronazo en rueda de prensa estaba por comenzar el confinamiento inicios de la pandemia Klopp me bueno, me, me atacó, <risa> pero así, digo, no, no, no lo estoy acusando de nada, fue así. Es porque yo de alguna manera teníamos todos mucho miedo ¿no? y muy poca información. Yo lo cuestionaba sobre el tema de si estaba bien jugar un partido. ¿no? En estas circunstancias veníamos de una España que se estaba cerrando, confinando, y si iba a ser un partido con público... Y Klopp propuso una conversación y ahí yo creo que me equivoqué, ¿no? Porque no era para conversar, era una pregunta que debería tener, haber tenido una respuesta directa. Le dije, ¿le parece bien? ¿Cuál es su opinión? Y él me dijo, bueno, tú estás aquí, ¿no? Sí que sí, pero yo no, no juego el fútbol, es un deporte de contacto. Y ahí me equivoqué. Porque yo no debería haber respondido a esa apertura de conversación que quería Klopp. Eh, y él entendió que yo separé, dividí las aguas y posiblemente allí estuve mal Digo, era tan erróneo que se jugara el fútbol como que nosotros los periodistas estuviéramos ahí como que hubiera público pero a mí me interesaba saber su opinión respecto a lo que a él le concernía que era eh, la salud y el bienestar de sus futbolistas ¿no? ah, agua pasada ha pasado tanto y Tantos días, tantas cosas. El Liverpool ha salido campeón después de muchísimos años en la Premier. Se ha jugado la, lo que restaba de la Champions. Hoy el Liverpool llega y es otro equipo, tiene nuevos jugadores. Diego Jota, por, por ejemplo, de gran partido ayer frente al Arsenal. Salah, que le metió un gol de caño al arquero del Arsenal. Espectacular. Y un Liverpool que se recuperó de cara a lo que, lo que va a ser, creo, un lindo partido de fútbol. Este Madrid también anda bien. Si bien yo creo no tiene la, el ritmo ¿no? tan frenético, tan alto y tan difícil de contrarrestar que tiene el Liverpool. Así que veremos qué nos depara este, este partido tan interesante de Champions que estaremos cubriendo con Fer Palomo y con Mario Kempes. Acá lo dejamos. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.